0: OP, Reflexiones al Hilo sobre Comunicación y Opinión Pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: Hola, ¿cómo están? Acá estamos con Damián de Glow. Mi nombre es Carlos Lazzarini. Eh, empezamos con OP, este primer episodio dedicado a la opinión pública. A cómo se estudia en realidad la opinión pública. Sabemos que es un trabajo cada vez más complicado o que por lo menos han surgido, Damián, ciertos interrogantes en torno a... Eh, ya no lo que se habla comúnmente de, de si las encuestas fallan o no, si los estudios aciertan, algunos estudios aciertan más que otros, sino me parece que se ha ido complejizando la forma de estudiar la opinión pública porque es cada vez más difícil, eh, porque hay nuevas tecnologías, porque la información fluye y, y circula de otra manera... Eh, entonces, nada, se nos ocurrió en este primer episodio hablar, conversar con distintos especialistas, todos muy buenos de primer nivel, que nos ayuden a entender un poco cómo hacen para meterse en la cabeza de, de la sociedad y tratar de detectar esas, esos pensamientos, esos intereses, esas preferencias, que muchas veces son como corrientes submarinas, ¿no? que son muy difíciles de detectar y que emergen a última hora, casi en forma sorpresiva.
0: Tal cual, bien lo decías vos. Hay
1: muchas más posibilidades y
0: muchos más datos. Ahora, la dificultad de que todo eso confluya en una opinión pública también es, es más grande que antes. Así que bueno, lo bueno es que escuchemos a los que saben, a los que estudian y que nos cuenten también el día a día, lo cotidiano de ellos, los debates de ellos mismos con su
1: con su opinión pública. Sí, estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de las encuestas, las esperamos mucho cuando estamos cerca de elecciones, eh, pero sabemos que se usan también para gobernar, también desde la oposición, también, por supuesto, en el ámbito privado. Eh, así que con estos especialistas vamos a recorrer una, una interesante conversación en torno a, vos sabés muy bien, Damián, porque aparte trabajás también con esas eh, con estos estudios que eh, encuestas hay presenciales, hay telefónicas, hay por IBR, hay estudios cualitativos, Focus Group, pero se suma ahora también la forma de Big Data, los paneles digitales, las redes sociales, la escucha activa, eh, casi inabarcable el conjunto de herramientas que tenemos para tratar de aproximarnos a lo que piensa el ciudadano, ¿no? Exactamente, y está muy bueno. Ahora, de
0: todas esas cosas, ¿qué hacemos? ¿Elegimos una? ¿Elegimos todas? Y bueno, escuchemos a ellos, veamos lo que hacen, cómo lo hacen, de paso que aquellos que estudian o están en estas cuestiones también entiendan y, y hablen un poquito con los que están en el día a día
1: y veamos que. Qué es un poco el propósito de este podcast, ¿no? Es el propósito eh, que un poco sirva a escuchar a los que saben llevarlo a los oídos de los que también saben y de los que quieren aprender un poco y capacitarse en estos temas
0: exactamente, hablaste de nuevas tecnologías y justamente, estas nuevas tecnologías bueno, hacen que escuchemos a los que saben en el oído de cada uno bueno y ahora entonces hablemos con Celia Kleiman. Celia, búsquenla en Twitter Celia hace encuestas hace muchísimo lo piola que tiene Celia es que ella en Twitter discute, debate y justamente cuestiona todo el tema de cómo se comunican las encuestas. Tiene muchísima trayectoria y justamente quizás nos explique muy bien algunas cuestiones.
2: Eh, investigar en opinión pública es investigar siempre lo cambiante. ...porque el humor social va variando... ...siempre hay condiciones macro y micro... ...que hacen que esto se modifique... ...este es un poco el encanto y también el desafío... Eh, ...por eso eh, siempre hay que tomarlo como una foto... Eh, ...en el momento en que se hace... ...y luego hay que seguir adelante midiendo, investigando... ...para poder tener la película completa... Pero bueno, eh, el contexto siempre es cambiante, esto por definición es así. Con respecto a cómo encaro mi profesión, creo que la diferencia la hace que vengo del mundo privado. Hace más de 30 años que eh, en la empresa nos dedicamos a investigar productos, eh, temas que tienen que ver con el mundo empresarial, además de lo que es el contexto político y de opinión pública. Esto seguramente hace que tengamos en cuenta ciertos principios éticos y eh, cierta rigurosidad en el abordaje de la metodología, en las técnicas de recolección de datos y en la interpretación de los mismos, que tienen que ver, supongo, un poco con la larga experiencia y trayectoria y otro tanto con eh, cierta eh, rigurosidad a fuerza de ser reiterativa, que se maneja en el mundo privado y no tanto en el mundo de las encuestas políticas y de opinión pública.
0: También hablamos con eh, Paola Suba, de Gustavo Córdoba, que hace tiempo vienen con estudios muy, muy difundidos, muy
1: serios, interesantes. Paola... Una de las encuestadoras que más está en Argentina en estos momentos está trabajando ¿no? Eh, mucho y muy seguida por los principales candidatos.
0: Exacto, y también, como bien decíamos, si la llevamos al oído escuchando a los que saben, también ella debate, piensa y está en constante ida y vuelta con aquellos que, mediante las nuevas tecnologías, la consultan o le hablan.
1: Paola, eh, mucho gusto. Te queríamos consultar. No sé si es que la sociedad se vuelve cada vez más compleja o están más habituados... A, a estos estudios de investigación, o, o bueno, por la propia dinámica de la información y demás, eh, ¿las técnicas de investigación de opinión pública tienen que ir cambiando para seguir siendo certeras, para te seguir teniendo una buena aproximación a la opinión pública, a la par que va cambiando la sociedad? ¿Se hace cada vez más difícil...?
3: Bueno, es una buena pregunta. Eh, por un lado creo que la sociedad sí va cambiando y se va complejizando. Eh, antes pensábamos que con una herramienta de investigación podíamos abarcar a toda la opinión pública. Hoy eh, pensamos que hay varias opiniones públicas y que para poder este, identificar esas opiniones públicas y ver cómo piensan eh, necesitamos una convergencia de herramientas de investigación con una sola no no basta, porque bueno, eh, de alguna manera las tecnologías y, eh, y las comunicaciones eh, han eh, permitido que esas opiniones este, se, se vuelvan cada vez más, eh, no sé si complejas, pero sí eh, más finitas en, en su forma de analizar los hechos, en su forma de calificar, en todo caso, a los candidatos que se presentan eh, en su forma de ver la realidad social también y entonces eh, esa complejidad hace que eh, las herramientas se necesitan más herramientas para poder identificar eh, esas opiniones públicas, ¿no?
0: Justamente, Paola, ¿cómo hace alguien que investiga cómo hace alguien que está en el día a día de la, del conocimiento, de la opinión pública para Identificar los puntos donde hay opiniones que, que no se expresan, opiniones que subyacen, comentarios de moda. Cómo desde tu investigación, desde tu laburo diario y cotidiano, te fijas en ese tipo de cuestiones. No solamente desde lo académico, ¿no? sino desde el sentido común de alguien que aplica la en la consultoría su conocimiento.
3: Bueno, hay eh, numerosas herramientas de investigación, la verdad es que las encuestas son las que más prensa tienen, por decirlo de alguna manera, pero no es el único método. Eh, la metodología de la investigación es un, una herramienta, una disciplina que nos permite acceder tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa a este estudio de opinión. Y hoy se suma también eh, los estudios de conversación en redes sociales, las métricas de lo que podemos ir viendo, eh, que va conversando, que va comentando, que va compartiendo la gente en redes sociales. Eh, eso, son, esas son herramientas, las, las de metodología de la investigación, en las que interviene, por supuesto, cálculos estadísticos, cálculos matemáticos, pero no es una ciencia exacta. Y entonces... Eh, lo que interviene en, en, en esa instancia es más el análisis que se puede hacer de los datos obtenidos a través de esas herramientas de investigación que eh, la, las herramientas eh, por per se. Eh, para poder abordar eh, ese análisis de los datos que obtenemos, necesitamos tener en cuenta dos condicionantes fundamentales de la opinión pública como son el clima de opinión y el clima de época y saber leerlos y analizar todos estos eh, datos y todas estas herramientas en su conjunto no podemos dejar de lado eh, un clima de época que tiene que ver con un proceso histórico que tiene que ver con una corriente de pensamiento les diría global a nivel mundial y tampoco podemos dejar de lado el clima de opinión, qué es lo que va transcurriendo diariamente y qué es lo que hace fijar la atención eh, hoy en un tema, mañana en otro y pasado en otro, qué es lo que le pasa a la gente habitualmente. Podemos eh, abordar la investigación siempre desde variables duras, como se hacía eh, muy simplemente eh, anteriormente, que era a través de variables como sexo, como edad, como ocupación, etcétera, pero también es necesario poner atención a las variables blandas, que es eh, detectar de qué manera piensa la gente, más allá de cuáles son sus condiciones sociodemográficas. Y en, en ese análisis intervienen todos estos elementos que, que te comentaba.
1: Eh, se dice, es cada vez más frecuente escuchar que la gente decide el voto eh, hablando de los estudios estrictamente electorales, eh, las últimas 48 horas, no sé, la última semana, dicen algunos, y que ahí se encuentran con sorpresas, ¿no? Eh, ¿Eso es así o es la imposibilidad de poder detectarlo antes o efectivamente el elector decide a último momento?
3: Bueno, mira, yo creo que hay un, un, eh, un concepto que hay que pasar en limpio. Eh, hay una porción de la población que tiene determinado su voto aún antes de eh, saberlo conscientemente. Digo, tiene un perfil eh, ya, también sociodemográfico, pero además tiene un perfil ideológico. Y tiende a identificarse con eh, el candidato, con la fuerza política que mejor se adecua a ese perfil ideológico. Eso está eh, prácticamente definido de antemano, es decir, con muchos meses de anticipación de eh, la elección de, de, de presidente o de gobernador o el, o el caso que sea. Pero hay otra porción de la población que es lo que figura habitualmente en las encuestas como los indecisos, que efectivamente deciden su voto en, en el último tramo de la campaña. Con lo cual no podemos... Eh, aseverar que uniformemente la población se comporta de una manera o de otra hay personas que como te decía, por este perfil ideológico que tiene eh, tiene definida su intención de voto y otros que lo definen eh, claramente al último momento lo que sí está eh, estudiado y hay este, varios lados de la biblioteca también en este sentido es que eh, las personas votan no eh, racionalmente, sino eh, más este con, por una cuestión emocional y por una cuestión de identificación con el candidato eh, que se va a presentar en las elecciones. Normalmente quienes deciden su voto en ese último tramo son quienes se comportan de esta manera, eh, no tan racionalmente, sino más este eh, a través de, de emociones o de lo que... Eh, ese candidato puede despertar en la persona.
0: Muchas gracias, Paola. Un, un beso muy grande.
1: Bueno, iba a ser un gusto conversar un poco con Sebastián Alperín, alguien que yo conozco desde hace mucho tiempo, trabajando, te diría, sin descanso. No hay día que no lo encuentres en algún lugar de la Argentina, eh, haciendo estudios cualitativos, básicamente, escuchando a la gente... Eh, ya con un oído súper entrenado porque eh, hace focus prácticamente todos los días y bueno, y, pero también me parece nos va a contar él un poco mejor eh, que en el último tiempo, además de los focus ha combinado un poco de Big Data un poco de escucha activa en redes sociales se ha visto en la obligación de como le pasa a muchos profesionales eh, ir incorporando nuevas herramientas para estudiar la opinión pública Queremos conversar, Sebastián, sobre los estudios de opinión pública. Sabemos que vos sos eh, un gran especialista, eh, fundamentalmente trabajando mucho con estudios cualitativos, pero también con otras herramientas. Y queríamos consultarte cómo, cómo ves a lo largo del tiempo que se fue modificando la forma de estudiar la opinión pública en función de si la sociedad es cada vez más compleja, si, si el... El nivel de información, de la tecnología y demás hace cada vez más complejo aproximarse a la opinión pública. Sí.
4: Eh, bueno, sí, ese es el, el gran desafío, no digamos por eso uno aprende todos los días. La realidad es que eh, hasta, si hasta hace poco tiempo uno tenía básicamente dos vertientes que eran una especie de boca arriba, ¿no? que muchas veces incluso no confluían que era lo cual y lo cuanti, la verdad que en los últimos años aparece una, yo al menos lo denomino como una tercera opción, que, que integra un poco eh, ambas dimensiones y que tiene que ver con todo el fenómeno de Big Data, que eso incluye todo lo que tiene que ver con las redes sociales, que la verdad es que aporta mucha información, más allá de que todavía todos eh, los procesos de análisis de esa información están en un estado eh, todavía muy incipiente. Eh, no hay consenso entre los especialistas respecto a la validez de, de determinadas herramientas, pero sí es cierto que se ha avanzado mucho, en, incluso en tratar de cuantificar lo cual, y por eso digo que para mí el Big Data es una, es una vertiente en sí misma, porque incorpora, herramientas cual y cuantitativas, ¿no? ya sea en lo que tiene que ver con este, generación y procesamiento de grandes volúmenes de datos en, en bases de datos que hasta hace muy poco tiempo eran inviables de poder trabajar, como también en lo que tiene que ver con la cuantificación de, de la presencia en medios de un dirigente, una organización, una empresa, lo que fuere, pero también todo lo que es el análisis de sentimiento a través de, de redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera. Y ahí la verdad que es todo un desafío, una una nube de, de información que, bueno, resulta a veces muy difícil poder este, aprenderla este, y de alguna manera capturar en el mejor sentido de la palabra para poder este, aprender. Pero bueno, to todo esto obviamente viene a complementar y, por supuesto, este, más allá de la heterodoxia a la que yo adhiero, eh, se conjuga con las herramientas este, habituales como son las encuestas y, y los estudios a través cualitativos más tradicionales, a través de focus groups, entrevistas en profundidad, etc. ¿no?
0: Sebastián, justo lo que vos decías de que es cada vez sí. más complejo y hay más cosas. Desde la óptica, que no se difunde mucho, el que investiga tu, tu trabajo cotidiano, ¿cómo te toma todo esto? Ya que implica que... Eh, cambian las tecnologías y hay capacitaciones distintas, elementos distintos y más cosas. ¿Cómo hace el que investiga día a día para estar en la cancha con todas estas nuevas cuestiones?
4: Eh... Primero, teniendo la humildad de reconocer todo lo que no se sabe y en función de eso tratar de buscar herramientas que permitan una aproximación. Lo que no se puede es negar la realidad. Digo esto porque muchas veces se tiende, incluso sobre todo, la realidad es que, y no lo digo críticamente, pero, pero muchas veces investigación de opinión pública se interpreta como un sinónimo de encuestas y no se tiene eh, o no se le da suficiente entidad todas estas eh, estos aspectos donde de nuevo las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y, y tienen mucho para aportar pero yo soy un firme defensor de la integración de las distintas fuentes de información eh, y bueno pero es cierto que a veces, eh, sobre todo en épocas de campaña, como, como en, en un año vertiginoso como el que nos está tocando, este, hacen difícil ¿no? poder este, eh, bueno, incorporar estas herramientas, más allá de que hay aproximaciones. Bueno, yo hago habitualmente un análisis de redes que estoy compartiendo con algunos de ustedes este, y lo pongo a disposición y en las redes sociales, eh, más allá de los estudios eh, cualitativos propiamente dicho que se vienen realizando y protestando de campaña. Pero bueno, me parece que hay todo un trabajo de, de educación buscar primero nosotros mismos de entender el alcance de estas herramientas y todas las tecnologías que, que bueno cada vez hay más capacitación en herramientas de ciencias de datos etcétera y también de hacer mucho trabajo de, de difusión no sobre lo que representa, bueno, de hecho, este el año pasado salió la última edición del libro del Manual de Capacitación Política y justamente escribimos con, con Babino un capítulo sobre análisis de redes y todo el tema de Big Data. Pero bueno, eh, insisto, esto está muy incipiente y la cuestión es, bueno, ir avanzando, ¿no? este No se puede detener el tren.
1: Claro, eh, en paralelo, hay, hay cada vez más herramientas tecnológicas y demás para detectar esas conversaciones social, en la conversación de Exacto. la opinión pública y los temas. Pero a su vez ves que también la sociedad, digamos, cómo se relaciona y cómo conversa es cada vez más compleja también. Te quería preguntar algo que estamos eh, un poco consultando con todos los especialistas. Se habla mucho de que en el, en el tema de elecciones, por ejemplo, el voto se, se hace visible, se percibe o se expresa en las últimas 48 horas. Es... ¿En realidad que se decide en las últimas 48 horas, en la última semana, o es que recién ahí podemos detectarlo?
4: Yo no me atrevería a decir que el voto se define en, el, en las últimas 48 horas. Hay mucha gente que lo hace en el cuarto juro, pero hay mucha gente que ya lo tiene muy definido previamente. Y bueno, una de las cuestiones que, que sí tenemos como investigadores es el desafío de poder interpretar en, en en una aluvión de estímulos cada vez mayor que recibe el votante y nosotros mismos, obviamente, que también somos votantes, este justamente cómo eso impacta en, su, en sus decisiones. Digo, hoy por hoy, pensando en situaciones cotidianas, una persona, uno le hace una pregunta a un grupo de participantes en un grupo focal y, y los que no saben, inmediatamente la reacción es ir a su celular y consultar y pueden abrir un navegador y en, en segundos acceder a, a buena parte de una respuesta a través de Internet. Bueno, y esto es real, nosotros podemos dar la consigna que eso suceda o no, pero la realidad esto solo... Es un ejemplo del de, de alcance este, que están a cualquier, digamos, de la posibilidad de tener al alcance de cualquiera, esta herramienta de información que, bueno, que, que por un lado nos enriquecen, por otro lado también saturan y ahí es donde más difícil generar destaque ¿no? en materia de comunicación. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo.
1: Seba, muchas gracias, ¿eh? muchas gracias por haber conversado con nosotros y darnos tu opinión. Bueno, a ustedes. Interesantísimos los temas que, que estamos conversando, Damián, y una voz que yo tenía mucho, muchas ganas y por suerte bueno, vamos a poder conversar con ella, con Ana y Paraguirre, con muchísima experiencia internacional en Latinoamérica, en Estados Unidos y también, bueno, con, yo la conocí trabajando en Argentina, pero, pero Ana también, una adelantada con los temas de Big Data, con todas las herramientas tecnológicas para estudiar la opinión pública. Así que va a ser un placer conversar con ella. Y qué
0: bueno el debate, ¿no? Las nuevas tecnologías y la opinión pública se complementan.
1: Elegimos una sola, elegimos todo. ¿Qué hacemos, Cali? Ojalá a todos los que estén escuchando este podcast de OP les sirva a aquellos que quieren aprender un poco más y tener la voz de los especialistas en sus oídos. Y a los políticos también. Prestar atención. ¿no? Exactamente. Estábamos hablando con Damián que... Eh, pareciera como que es cada vez más difícil conocer la opinión pública, ¿no? O la sociedad, la gente, es, digamos, funciona de manera cada vez más compleja y es más difícil acceder eh, tanto con estudios cualitativos, cuantitativos y con distintas técnicas. Ahora nos vas a contar un poco también por ahí el uso de Big Data, redes sociales y demás, eh, que requiere ir modificando las formas de investigar la opinión pública ¿O es siempre igual y, simple, y y simplemente incorporamos nuevas tecnologías o nuevos saberes para estudiar la opinión pública?
5: Oh, Cali, ¿viste? creo que con tu pregunta das justo en el clavo. ¿no? Eh, la opinión pública está transitando un proceso de mucha transformación y mucho cambio que está yendo por detrás del cambio social. Eh, creo que se están dando dos fenómenos, ¿no? Un cambio en los hábitos, costumbres y pensamientos de la gente que están cada vez menos alineadas con una ideología o con un partido político, entonces eso hace cada vez más difícil predecir cómo va a votar la gente, cada vez tenés más gente indecisa, independiente, que, que bueno, que define su intención de voto o su decisión en diferentes temas muy al final eh, del camino. Entonces eso lo hace mucho más complejo, ¿no? Y hay más información, entonces la gente eh, va cambiando más de, de parecer. Antes hace tiempo... Eh, bueno, los papers de ciencia política para los politólogos decía que si una persona había votado dos veces a un partido político, eso significaba que uno podía presumir casi con certeza que el resto de su vida iba a seguir votando a ese mismo partido político, ¿no? Necesitaba solo dos olas de fidelización. Hoy eso cambió completamente y ya no es más válido, ¿no? Porque la gente no tiene esas ataduras.
1: Claro. Entonces, Justamente, tenemos... recién Ana hablábamos, eh, siempre preguntamos, la gente se define mucho, hablando de las elecciones, porque hay distintos estudios de opinión pública, no pero hablando de las elecciones, ¿se define a último momento o tenemos capacidad o imposibilidad de detectar antes eso que ya saben en realidad y se manifiesta en las últimas horas previa a una elección?
5: Bueno, hay mecanismos para eh, determinarlo antes. Creo que definitivamente lo que se suele decir es a vuelo a de pájaro que hay un 25% del electorado que se define en los últimos días, ¿no? Y después se va definiendo progresivamente. Algunos ya están definidos, por supuesto, de antemano, que seguro van a votar por un lado o por el otro. Y luego se van definiendo a lo largo del camino. Hay parte que tiene que ver con eh, cuándo define la gente, hay parte con incapacidad técnica, que decís vos, de cómo le extraemos esa información a la gente. Hoy tenemos herramientas mucho más complejas e interesantes con el Big Data, ¿no? Que podemos predecir cómo va a votar la gente. Para, ...para quizás los que no están tan acostumbrados a, a cómo funciona el Big Data... ...la forma como funciona es que nosotros sobre una muestra conocida... ...de gente que te dice cómo va a votar... ...lo que haces es proyectar o modelar cómo va a votar el conjunto de la población... ...entonces si yo sé que una determinada persona... ...por ejemplo Cali me dijo que va a votar de esta manera... ...y yo además de Cali sé su nivel socioeconómico... ...su nivel educativo, cómo votó en elecciones anteriores otras preferencias de consumo que puede tener él y puedo buscar gente parecida a Cali hoy la, 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 la tecnología nos permite y, lo, y la matemática de todos los avances nos permiten hacerlo de una forma más sencilla que antes no lo podíamos hacer, entonces buscamos otras personas igual a Cali que quizás no hayan querido o podido manifestar su opinión, podemos extraer cuál va a ser la opinión de esas personas, entonces hoy combinando la opinión pública tradicional con nuevas técnicas más asociadas al Big Data, podemos ser más precisos o podemos adelantar opiniones de gente que, como dije, no, no, no quiere o no puede expresarla en, antes de tiempo.
0: Ana, justamente de esto que comentabas, las nuevas tecnologías y los cambios, ¿cómo, hace, ¿cómo haces vos, cómo hace el que investiga, el académico, el consultor, para estar al día con todo esto? ¿no? Porque tenés un montón de cuestiones nuevas que aplicarlas día a día en tu trabajo? ¿Cómo haces con esto que de, de un año para el otro tenés un montón de cosas nuevas? ¿Cómo lo llevas desde el, desde el aspecto tuyo que te toca, ¿no? aplicadas al laburo cotidiano?
5: Es difícil, requiere primero pasión por lo que uno hace y querer estar constantemente mejorando las técnicas y después el gran desafío tiene que ver con la competencia, vos sabés que hoy un cientista de datos, que es lo que el recurso humano que uno necesita para hacer este tipo de investigaciones y, eh, y de procesos eh, analíticos es una de las profesiones más buscadas y más competitivas, entonces uno que trabaja en una campaña política, por ejemplo o en una consultora que hace cuestiones políticas o gubernamentales con un equipo chico, estás competiendo con recu eh, por los mismos recursos que está competiendo Mercado Libre por ejemplo, entonces es muy difícil en términos de costo poder competir. Como trabajamos mucho, por ejemplo, con Civis Analytics, que es la empresa que ha hecho todo lo que es el Big Data para Obama en Estados Unidos. Y después el desarrollo de recursos internos, que eh, empezamos con recursos de abajo y los vamos desarrollando en las técnicas que nosotros necesitamos. Y hay otra parte donde uno, bueno, ya, no sé, me preguntás a, a, a mí, ya a mí, a, con mi carrera profesional y todo, yo no tengo ni ganas ni tiempo de aprender a programar. Entonces, uno requiere descansar en gente que está programando y que tiene otras habilidades y quizás poco interés en las cuestiones políticas eh, que nos interesan a nosotros, ¿no? Está más en lo técnico y le da lo mismo si está programando para una campaña electoral o para, no sé, vender
1: auto. Claro, pero así todo vos... ¿Qué recomendás o qué usás en tu trabajo cotidiano? Digamos, ¿Recomendás la especialidad o eh, digamos especializarse en algo, en, supongamos Big Data o estudios cualitativos, o que eh, ya es imposible no contar con todo el conjunto herramiental cada vez que se encara un estudio?
5: Depende a de qué nivel quieras jugar. Yo creo que si si vos podés especializarte solo en hacer estudios cualitativos o cuantitativos en términos económicos y de desarrollo de mercado, yo creo que el mercado, digamos, para alguien que solo hace encuestas o solo hace focus groups es muy chico y el margen es muy chico porque hay más competencia eh, y que no pasar al próximo nivel requiere que estás compitiendo en un lugar que es cada vez más abultado y el margen es cada vez más chico.
1: Claro, eso cada uno en su tarea, pero digo, vos jefe de campaña, Supongamos, sí. Ana es la jefa de campaña de un político X. Eh, contratarías todos los servicios, no te quedarías solamente con eh, algunas herramientas para estudiar la opinión pública. ¿Tratarías de contar con todas estas que estuvimos describiendo?
5: No, ya no podés. O sea, ya no podés. No es, es lo mismo que antes cuando te decía, ¿hago redes o no, o hago eh, spots de publicidad Y ya no es más o, es y. Claro. Tenés que hacer redes, tenés que hacer spots publici de televisión, tenés que hacer calle, tenés que hacer trabajo territorial. Tenés que hacer eh, grupos cualitativos, tenés que hacer encuestas y tenés que hacer además hoy analytics y big data. Tenés que hacer todo y cada vez es más sofisticado el paquete de herramientas con las que tenés que trabajar. Lo que para mí, mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Recientemente hicimos una campaña acá en Argentina, ¿no? Donde las encuestas de opinión daban a nuestro candidato una diferencia en un momento de casi 20 puntos. Tenían todas las metodologías, presencial, CATI, R, o sea, entre todas las metodologías podía estar una diferencia de casi 20 puntos. ¿Cómo hace un político para operar? O sea, vos tenés 20 puntos de diferencia, era eh, definía la estrategia, o sea, vos no podés definir una estrategia cuando tenés semejante grado de confusión en los datos. Entonces, esa campaña en particular requirió eh, un proceso de normalización de los datos y ponerlos todos en un lugar común y definir cuál era el número sobre el que íbamos a operar. Porque si no, cada semana tenés un encuestador con una metodología diferente que te da un resultado distinto y terminás volviendo, volviéndote loco y no puedes diseñar una estrategia. ¿sí?
1: Buenísimo, Ana. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Gracias por, por esta conversación. Estamos en contacto.
5: Dale, gracias a ustedes por llamar. Un beso.
1: Bueno, Cali, de todo un poco, ¿no? Sí, el cupo femenino la verdad que estuvo más que presente, ¿no? Eh, pero sí, interesante porque este, este episodio, eh, Damián, me parece que nos permitió aproximarnos un poco más a, a este trabajo cotidiano que por ahí no es tan conocido de, de cómo de cómo se estudia la opinión pública, ¿no? De, de si es cierto que es cada vez más complejo, más difícil, que es por distintos motivos que los que hemos conversado detectar, ...lo que realmente está pensando la sociedad, ¿no? Exacto,
0: y también un poquito la visión de ellos, ¿no? Del día a día desde sus ojos, cómo, cómo hacen día a día con, con todo lo que se viene... ...para generar los,
1: los trabajos que generan. Sí, un poco lo que pretende este podcast de OP, de meternos un poco en el trabajo... ...de aquellos que hacen cotidianamente... Eh, sus estudios, en este caso de opinión pública pero de comunicación política en general que me parece que va a ser útil para los que están trabajando también en opinión pública en comunicación política escuchar a sus colegas y ver cómo han ido modificando sus trabajos ¿no? escuchamos la mayoría arrancó haciendo estudios de una forma y lo tuvo que ir complementando de otra este, trabajando con otras herramientas la verdad que es súper interesante
0: Exacto, y también los académicos los políticos hay mucho, mucho desde donde de pensar y debatir la opinión pública. Si no escuchamos a la opinión pública, si el político no escucha la opinión pública, cómo hace campaña, cómo gestiona muchas ideas, mucha, mucho debate, ¿no? Interesantes las posturas y la verdad que esto deja ojalá que en algún momento haya lugares donde se junten y se junten y debatan estas estas
1: cuestiones. Y esperemos Damián que con este primer episodio de OP hayamos logrado el objetivo de llevar la opinión de los que saben directo al oído de a todo lo que le interesa. Escuchamos a los que saben, ¿no, Cali? Así es.
0: Escuchaste. OP, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Muy tocar. Sumamos las partes.